0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis. Hier ist die Melli und willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Und hier ist die Fuchsi. (lacht) Ich dachte mal zum Jahresabschluss, zu unserer letzten Folge im Alphabet, mache ich mal was total Verrücktes und ändere mal unseren Anfang. (lacht) Ja, wir sind heute bei Ü. Und wie ich ja eben schon erwähnt habe, ist das der letzte Buchstabe für dieses Jahr und wir haben schon ein paar traurige Nachrichten bekommen, die gesagt haben, dass sie ja sehr traurig sind, dass wir jetzt in die Winterpause gehen, aber wir kommen im Januar wieder frisch zu euch zurück und mit ganz vielen neuen Fällen. Ganz genau. Dann wollen wir doch auch gleich das Überthema
1: einleiten, nämlich sind wir bei ÜWI überdosis
0: Fuxi. Ja, und wer jetzt denkt, ähm, wir sind hier irgendwie in irgendwelchen Drogenmilieus unterwegs oder so, der irrt, denn tatsächlich habe ich heute einen Serienmörder für euch mitgebracht. Der vierte jetzt in Folge, also wir haben jetzt ziemlich viele äh, hintereinander rausgebracht, aber als ich nach einem Überdosis-Fall gesucht hat, wurde mir der relativ schnell angezeigt und ich war... So verwundert, dass ich noch nie was von diesem Mann gehört habe, obwohl er wirklich so viele Taten begangen hat. Und ich möchte aber eigentlich anders einleiten. Denn eigentlich habe ich erstmal eine Frage an dich, Fuxi. Dann schieß mal los. Und zwar, warst du schon mal in einem Krankenhaus? Beziehungsweise wurdest du mal irgendwie operiert? Oder warst du schon mal in der Situation, dass sich irgendwer um dich kümmern musste?
1: Haben wir nicht mal darüber geredet, dass ich bis auf meine Geburt und zu Besuch noch nie im Krankenhaus war? Nein.
0: <lacht> Sonst hätte ich die Frage jetzt nicht gestellt. <lacht> Ach, wie krass. Okay, gut, dann nimmst du jetzt gerade den Wind aus den Segeln. <lacht> Sorry. <lacht> Aber dann kann ich ja wenigstens von meiner Erfahrung bisher ähm, erzählen. Und ich hatte bisher echt immer das Glück, dass ich an sehr, sehr nette Pfleger geraten bin. Also ich war jetzt auch nicht so häufig im Krankenhaus. Und das letzte Mal ist auch schon sehr, sehr lange her, da war ich noch ein Kind, Ähm, da ist vielleicht auch nochmal was anderes, da sind sie nochmal extra nett und extra behütend, aber ich, wie gesagt, hatte echt ein richtig gutes Erlebnis, kann man das sagen, also es war für mich nicht so dramatisch und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute, dass das Pflegepersonal, das dort arbeitet, wirklich den Job gerne macht und dass die Menschen es auch lieben, sich um andere zu kümmern und das können sie meistens auch sehr, sehr gut. Hm. Das soll jetzt natürlich nicht verallgemeinern, denn es gibt ja auch immer das eine oder andere schwarze Schaf bei ähm, jedem Beruf, würde ich mal sagen. Und der Mann, mit dem wir uns diese Folge beschäftigen werden, ist eins dieser schwarzen Schafe. Er hat nämlich die Situation der Machtlosigkeit der Patienten schamlos ausgenutzt und nicht nur das, denn... Er wurde durch seine Taten zum gefährlichsten Serienmörder der Geschichte New Jerseys und sprengte tatsächlich sogar die Mordrekorde von John Wayne Gacy. Und man muss jetzt auch noch dazu sagen, dass die Dunkelziffer weitaus höher gewesen sein könnte. Mehr als John Wayne Gacy, das ist echt krass. Ja. Deswegen werde ich jetzt auch in dem Fall, also ich werde viele Namen der Opfer nennen, Aber ich kann einfach auch aus Zeitgründen und weil sich einfach vieles wiederholt, nicht alle benennen. Aber ich werde euch eine Seite hochladen, wo ihr später auch alle Opfer nachvollziehen könnt, wann er wo sein Unwesen getrieben hat. Aber erstmal zu ihm selbst, denn um wen handelt es sich überhaupt? Nämlich geht es heute um Charles Cullen. Und wie immer würde ich sagen, starten wir am besten am Anfang und zwar bei seiner Kindheit. Charles Edmund Cullen wurde am 22. Februar 1960 in einem kleinen Haus in West Orange, New Jersey geboren. Seine Eltern Edmund und Florence Cullen ließen sich dort nieder, um eine Familie zu gründen. Edmund lernte Florence in England kennen, als er dort als Soldat während des Zweiten Weltkriegs stationiert war. Nach dem Krieg nahm er dann Florence mit nach New Jersey, wo die beiden dann heirateten. Edmund wurde Busfahrer und Florence Hausfrau und Mutter. Denn die beiden bekamen gemeinsam acht Kinder, von denen Charles Cullen das jüngste war. Also sie hatten drei Jungs und fünf Mädchen. Für die Familie war Charles aber ja so eine kleine Überraschung. Denn die restlichen Kinder waren schon weitaus älter als er. Also als er dann im frühen Kindesalter war, waren viele seiner Geschwister bereits im Teenager-Alter- oder junge Erwachsene. Und Charles sagte später auch, dass er bereits als Kind wusste, dass seine Geburt und er ein riesiger Fehler waren. Denn seine Kindheit war ziemlich trostlos und unglücklich. Und das ging los, als sein Vater nur sieben Monate nach seiner Geburt mit 56 Jahren plötzlich starb. Und jetzt war seine Mutter komplett alleine mit acht Kindern, Sie mussten von Sozialleistungen leben und hatten eigentlich ja, selten genug zum Überleben. In den nächsten Jahren versuchte Florence auch jemand Neues an ihrer Seite kennenzulernen, weil es einfach alleine mit acht Kindern nicht ganz so einfach war. Aber die meisten Männer schreckte die Anzahl an Kindern eher ab. Also sie blieb dann auch bis zum Schluss alleine. Hm. Charles war auch eher so der Mitläufer. Also wie ich ja schon gesagt habe, er war das jüngste Kind und auch mit einem großen Altersunterschied und ihm wurde nicht wirklich Beachtung geschenkt. Später sagt er, dass die männlichen Partner seiner Schwestern ihn sehr schlecht behandelten und auch seine Brüder hatten mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Also die waren zum Teil drogensüchtig oder hatten andere kriminelle Vorstrafen. Das heißt, er hatte halt keinen wirklich... Gutes männliches Vorbild. Und auch in der Schule ging es Charles eigentlich nicht besser. Denn er war eher ja, ein recht hagerer und blasser Junge. Und durch seine Erscheinung wurde er dann von seinen Mitschülern gemobbt. Er wehrte sich eigentlich auch nicht häufig. Also er war eher so der Zurückhaltende und hatte Angst, irgendwie groß was zu sagen. Und das führte dazu, dass er halt noch mehr gemobbt wurde von seinen Mitschülern.
1: Mhm, er war leichtes Opfer.
0: Ja, genau. Er hatte also weder in der Schule Anschluss noch zu Hause und das führte halt dazu, dass sich der kleine Charles immer weiter selbst isolierte. Hm. Diese Isolation und auch, dass er ohnehin sehr einsam war, führte dazu, dass Charles schon sehr früh an Depressionen litt. Und das führte ihn mit neun Jahren zu einer, wie ich finde, absolut schockierenden Tat, Denn mit neun versuchte Charles, sich das erste Mal sein Leben zu nehmen. Oh nein. Ja, und ich sag extra das erste Mal, weil es werden noch mindestens 20 weitere Male folgen. Mit neun,
1: ey, da bist du Mhm. doch
0: irgendwie gerade, weiß ich nicht, dritte, vierte Klasse. Ja, ja. Und das fand ich halt auch so krass, dass er halt wirklich schon so früh wusste, er ist ein Fehler oder so früh dachte, er sei ein Fehler. Und seine Geburt war ein Fehler. Und er sich dann mit neun tatsächlich versucht, das Leben zu nehmen. Also man muss sagen, der Versuch war natürlich nicht erfolgreich, weil ansonsten würden wir heute nicht über ihn sprechen. Aber ich finde die Tatsache schon sehr krass.
1: Hm.
0: Er nahm da nämlich einen alten Chemiebaukasten, den er noch zu Hause hatte, wie viele Kinder zu Hause haben. Und mixte dann verschiedene Chemikalien zusammen und trank dann das ganze Glas aus. Aber es passierte halt nicht der gewünschte Effekt. Denn statt sich das Leben zu nehmen, wurde ihm halt einfach nur unglaublich schlecht und er musste sich mehrfach übergeben. Ja, es war bestimmt auch extra so, dass die Kinder damit nichts Lebensgefährliches machen können. Kann ich mir auch vorstellen, aber bei jedem Chemiebaukasten steht auch immer dran, dass das nur zu verwenden ist, wenn ein Erwachsener dabei ist. Also. Ich weiß nicht genau, was da für Chemikalien sind. Ich hatte nie einen. Hm, Aber nicht. es war auf jeden Fall nicht erfolgreich. Diesen Versuch bekam eigentlich auch keiner so richtig mit. Also im Grunde wäre das ja mit neun Jahren auch ein totaler Hilfeschrei gewesen. Und man hätte mit ihm sofort zu einem Psychologen gehen müssen, der mit ihm an seinen Depressionen arbeitet. Aber, wie ich ja schon gesagt habe, er war eher so der Mitläufer, seine Mutter hat versucht, das Geld für die Familie ranzukriegen und er war ohnehin sehr isoliert und hat nicht viel mit den anderen gesprochen. Deswegen geht man davon aus, dass keiner wirklich von dem Versuch mitbekommen hat. Ja, und man geht da wahrscheinlich auch nicht davon aus, dass er sich das Leben
1: nehmen wollte, sondern dass ein Kind darüber nicht nachgedacht hat und neugierig war und es einfach getrunken hat.
0: Genau, Oder? ja. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Ja, nach diesem Versuch widmete sich Charles dann seiner dunklen Seite immer mehr und fing an zu schreiben. Also Schreiben und Literatur war so ein bisschen sein Ausweg und es half ihm, mit vielen Dingen klarzukommen. Und im Jahr 1971 schrieb er sogar ein ganzes Buch. Zu dem Zeitpunkt war er elf Jahre alt. Krass. Und das nannte sich Infinity Years Will Never Know. Und in dem Buch geht es darum, wie es ist, in einer Welt aufzuwachsen, wo das Leben keine Rolle spielt. Und wir erinnern uns, er ist elf Jahre alt, also wie dunkel waren denn bitte seine Gedanken mit elf schon? Und ja, wie krass ist es, dass sich ein Elfjähriger über sowas überhaupt Gedanken macht?
1: Das ist genauso gruselig, wie wenn kleine Kinder solche Zeichnungen anfertigen solche Szenen gibt es auch ganz oft, zum Beispiel bei Krümel in Mainz, wie dann kleine Kinder dann malen, wie die Eltern umgebracht werden und alles voller ja. Blut und alles dunkel.
0: Ja. ja, Ja, das ist auf jeden Fall schon ein frühes Anzeichen, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt kein Psychologe, mhm. aber bei Charles war es so. Und die Literatur zog sich auch durch sein Leben. Und zwar beschäftigte sich Charles als Teenager schon mit den Schriften von Fyodor Dostoevsky. Und vielleicht kennen die einen oder anderen Dostoevsky, denn er ist einer der bedeutendsten russischen Autoren überhaupt. Und Charles' Lieblingsroman war Crime and Punishment, also auf Deutsch Schuld und Sühne. Und nur mal ganz kurz, worum es in diesem Roman geht, weil ich es an der Stelle erwähnenswert finde und vor allem spannend, weil Ich finde, man kennt irgendwie den Titel, aber man hat sich noch nie damit Mhm. befasst, worum es eigentlich in dem Buch geht. Und zwar spielt der Roman in St. Petersburg des 19. Jahrhunderts und handelt von einem Studenten namens Raskolnikov. Dieser fühlt sich total verloren und ist verwirrt von den Umbrüchen in seiner Zeit, bis er schließlich zum Mörder wird. Und er begründet seine Taten mit einer vermeintlichen Moral und Gerechtigkeit, denn er sagt, dass er die Welt von schlimmen Menschen befreien würde, also so als wäre er selbst kein schlimmer Mensch durch den Mord. Aber ja, so eine verquere Doppelmoral. Und dieses Buch gefiel Charles besonders gut. Also hier nur ein ganz kurzer Exkurs, aber es könnte halt sein, dass Charles zu dieser Zeit so ein bisschen anfing, seine Schwäche in Stärke umzuwandeln. Und das hören wir jetzt in der nächsten Geschichte sozusagen, denn Charles Mobbing hörte einfach nicht auf. Also er wurde noch immer in der Schule wegen seines Aussehens gehänselt und wegen seiner Art und 1977 wurde er trotz alledem überraschenderweise zu einer Party eingeladen. Und jetzt könnte man eigentlich denken, dass er sich darüber freuen müsste, dass er endlich Anschluss findet, dass die Leute mit ihm zusammen sein möchten. Aber er wusste, dass er nur eingeladen wurde, damit die Leute sich über jemanden lustig machen konnten auf der Party. Mhm. Also er hat das irgendwie mitbekommen. Jetzt hätte er eigentlich auch einfach nicht zur Party gehen können und die Leute auflaufen lassen. Aber stattdessen geht er hin und was er mitbringt ist ein kleines Fläschchen Rattengift. Und damit hatte er vor, die Partygäste zu vergiften. Wie alt war er jetzt
1: auch so wieder um die 11, 12, oder?
0: Nee, das ist jetzt im Teenageralter, also so mit 17 oder so. War das. Genau. Und er schüttete dann ein paar der Partygästen etwas von dem Rattengift in die offenen Getränke und wartete ab. Aber zum Glück starb niemand. Also die Mengen reichten nicht aus, um jemanden umzubringen. Den Leuten wurde nur unglaublich schlecht. Aber niemand dachte über eine Vergiftung nach, sondern einfach eher an den übermäßigen Alkoholkonsum. Weil die waren ja alle noch minderjährig und da konnte man einfach davon ausgehen, dass sie den Alkohol nicht vertrugen. Hm. Vor allem verdächtigte einfach niemand Charles. Er war halt diese unscheinbare Junge, dem Grunde keiner Fliege was zuleide tun konnte. Und hier mal so eine kleine Parallele zu seinem Lieblingsbuch, denn er sah sich ja auch bei diesen Taten im Recht, diejenigen zu töten, die ihn gemobbt haben, also die in seinen Augen ja schlechte Menschen waren. Dadurch, dass er nicht verdächtigt wurde und dass ihn auch niemand für seine Tat zur Rechenschaft zog, dachte er, er könnte jetzt mit allem davonkommen. Also das beflügelte ihn einfach, dieses Gefühl, damit jetzt durchgekommen zu sein. Und er rutschte jetzt immer weiter ab. Kurz danach erlitt er dann den nächsten Schicksalsschlag. Nämlich starb seine Mutter bei einem Autounfall, bei dem seine Schwester am Steuer saß. Und jetzt hat er halt schon wieder jemand Wichtiges in seinem Leben verloren, also Angefangen beim Vater, der ja eigentlich nie da war, dann seine älteren Geschwister, die ja alle auch schon schnell ausgezogen sind und jetzt war die einzige Person, die eigentlich noch in seinem Leben teilhatte, auch tot.
1: Hm.
0: Diese Tatsache zümüpfte Charles so sehr, dass er jetzt jegliche Perspektive in seinem Leben verlor. Und so kam es dann, dass er im April des darauffolgenden Jahres schließlich die High School verließ und sich 1978 bei der US Navy einschrieb. Also zu dem Zeitpunkt war er dann schon 18 Jahre alt. Bei der Navy wurde er dann im Unterwasserkorps eingesetzt und diente an Bord des U-Boots USS Woodrow Wilson. Charles' Aufgabe war es da, mit seinem Team die Flugraketen zu steuern. Und er stieg dabei sogar bis in den Rang eines Pity-Officers auf. Also diesen meistens Spezialisten oder verantwortlich für eine kleine Gruppe. Es ist zwar der niedrigste Rang von den Officers, aber immerhin stieg er ja in diesen Rang auf. Bei der Navy wusste auch niemand was von seiner mentalen Instabilität. Also es wusste keiner von seinem Selbstmordversuch mit neuen oder dass er versucht hatte, seine Klassenkameraden zu vergiften. Was ja auch logisch ist, hat ja keiner mitbekommen. Hm. Er machte eigentlich eine gute Arbeit, aber er war nie der Überflieger. Also er flog meistens so ein bisschen unterm Radar. Er war gut, aber nicht herausragend. Aber auch bei der Navy hörten die Mobbereien nicht auf. Normalerweise werden die Fresh Fish, wie sie am Anfang alle heißen, wenn sie zur Navy kommen, immer ein bisschen gemobbt. Aber... Charles wehrte sich halt überhaupt gar nicht und das war ein gefundenes Fressen für, ja, diese gestandenen Seeleute. Wie zuvor in seinem Leben. Ja, also das zog sich wie ein roter Faden durch. Sie nannten ihn auch Fischbauch oder Fischbelly, wegen seines blassen Teins und (lacht) verbrannten nachts im Schlaf sogar Zigarettenstummel auf ihm. Also, ja. Durch die Isolation auf dem U-Boot und die zermürbenden Mobbereien fing Charles dann schließlich an zu trinken. Und als er dann 1979 auch noch vom Tod seines Bruders James erfuhr, rutschte er komplett in die Alkoholsucht. Also
1: er stand seinen Geschwistern irgendwie sehr nah, oder? Ich meine, die waren alle älter als er und sind schnell
0: ausgezogen, aber trotzdem. Ja, definitiv. Also er hatte ja keine Freunde in der Schule und das waren so seine einzigen Bezugspersonen, die er hatte. Hm. Nach diesem Schicksalsschlag rutschte er immer weiter ab. Also er wurde mental sehr instabil, er fing irgendwie an, random komische Grimassen zu schneiden, blieb nächtelang wach, aber 1980 spitzte sich die Situation dann zu. Denn eigentlich sollte in einer Nacht Charles seine Schicht antreten, aber zu dieser kam er dann in einem grünen Chirurgenkittel bekleidet. Außerdem trug er eine Schutzmaske und Latexhandschuhe. Die hatte er aus dem Medizinschrank gestohlen. Und warum er sich genau als Chirurg verkleidete, weiß man nicht. Aber man könnte sich vorstellen, dass halt da schon der Gedanke aufkam, über Leben und Tod entscheiden zu wollen. Und so eine kleine Machtfantasie von ihm war. Hm. Nach diesem Ereignis wurde er dann auf die USS Canopus versetzt, welche jetzt nur ein Versorgungsschiff war. Aber schnell machten dort auch Gerüchte die Runde, weshalb Charles überhaupt versetzt wurde und das Mobbing ging wieder los. Also, wie gesagt, es zog sich einfach komplett durch. Das zermürbte ihn dann immer weiter, weshalb er in den folgenden Jahren mehrfach versuchte, sich das Leben zu nehmen. Seinen letzten Versuch machte er dann im März 1984, der dann auch schließlich zu seiner Entlassung aus der US-Navy führte. Zu dem Zeitpunkt war er dann 24 Jahre alt. Nach seiner Entlassung aus der Navy war Charles dann erstmal wieder perspektivlos, also wusste nicht, wohin er gehen sollte, was er machen sollte, bis er dann aber anfing, ein paar Monate später an die Mountainside School of Nursing zu gehen. Dort wird Pflege- und Krankenhauspersonal ausgebildet. Und diese Schule war dann wie so ein Twist für Charles, denn er war der einzige Mann in seiner Klasse und wurde tatsächlich auch ein bisschen beliebt. Er wurde sogar zum Klassensprecher gewählt und ja, es lief jetzt plötzlich endlich mal alles gut für Charles. Da er aber kaum Geld zum Leben hatte und die Schule ja auch irgendwie bezahlt werden musste, musste er mehrere Jobs annehmen. Und einer davon war in Roy Rogers Bar Grill, wo er dann Adrian Taub kennenlernte. Die beiden befreundeten sich erstmal und irgendwann fingen sie dann an, miteinander auszugehen. Charles war zu ihr super zuvorkommend, charmant und ein richtiger Gentleman und Adrian verfiel ihm schnell. Die beiden dateten sechs Monate lang, bis sie sich schließlich verlobten und 1987 heirateten. Kurz darauf machten die beiden Flitterwochen bei den Niagara-Fällen, aber die mussten sie abbrechen, als Charles einen Job im St. Barnabas Medical Center in Livingston in New Jersey bekam. Dort fing er dann an, Mitte Juni 1987 als Intensivpfleger zu arbeiten. Im Oktober zogen er und Adrian in ein kleines Haus in der Gegend und Adrian fing an, als Programmiererin zu arbeiten. Sie hatte die Tagschichten, während Charles die ganze Nacht arbeiten musste, aber trotz ihren gegensätzlichen Schichten schienen die beiden sehr glücklich mit der Situation zu sein. Vor allem, weil Charles endlich seine Berufung gefunden hatte. Ihm machten auch die ganzen Überstunden nichts aus, er machte Extraschichten und er wurde sehr für seine Arbeit gelobt. Wieder einer, der seinen Job liebt. Ja. (lacht) Diesmal einer, der gerne zur Arbeit geht. Ja. Aber je mehr sich Charles dann in die Arbeit vertiefte, desto mehr distanzierte er sich von Adrian. Die beiden schienen irgendwann mit der Zeit eher wie Mitbewohner als zwei Eheleute zu sein. Und in der wenigen Zeit, die Charles zu Hause war, fing er nun wieder an, sich selbst zu isolieren. Er hatte ja jetzt eigentlich Anschluss und er hatte eine Frau und auch ein paar Freunde auf der Arbeit, aber irgendwie konnte er das nicht ertragen. Und er richtete sich dann ein Zimmer im Keller ein und verbrachte manchmal mehrere Stunden damit, sich einfach allein dort unten zu betrinken. Typischer Man Cave. Ja.
1: Fehlt nur noch der Billardtisch und die Bar. Wobei die Bar hatte, ja. Oder einfach Gaming-Schreibtisch. Ja, <lacht> Ja. <lacht>
0: 1988 bekamen die beiden... Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der ein oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, Denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch
1: zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh Oh Mann, das ist ganz schön schwer.
0: Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so (lacht) schwer ist.
1: Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also
0: über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein: in meinen Kaffee, in mein Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Ei, Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Mutatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro
1: bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35% weniger ergattern können.
0: Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und
1: wahrscheinlich wird es mal wieder eine
0: True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich.
1: Aber... Für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die
0: sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel
1: dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15 alles groß und zusammengeschrieben, spart Ihnen nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Link zur Website findet
0: ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können ihr erstes Kind, Shorna, und anfangs schien sich Charles wieder ein bisschen zusammenzureißen. Also er liebte die Kleine über alles und Adrian dachte, es geht wieder bergauf. Aber als Adrian dann eines Tages nach Hause kam, als Charles eigentlich auf die Kleine aufpassen sollte, stand die Tür sperrangelweit offen und Charles war nicht zu Hause. Nur wenige Minuten später kam er dann hereinspaziert, als wäre nichts gewesen, und sagte, dass er nur eben eine kleine Runde spazieren war. Mit dem schlafenden Baby halt alleine zu Hause. Mhm. Mit der Zeit schien sich dann Charles' Zustand auch immer weiter zu verschlimmern. Er fing dann auch an, die zwei Yorkshire Terrier, die die Familie besaß, draußen auszusperren. Er vergaß sie zu füttern und ließ sie einfach unkontrolliert, also ohne Leine draußen herumlaufen, trotz vorbeifahrender Autos. Und als wäre das nicht genug, sperrte er die Hunde dann irgendwann sogar in Mülleimern ein oder packte sie in Müllsäcke. Tatsächlich bekamen das auch einige der Nachbarn mit und riefen Peter zu Hilfe, also die Tierorganisation. Ich dachte, hä, welcher Peter? <lacht> help, Peter, help! Ja, und die nahmen ihnen dann sogar die Hunde wegen Tierquälerei weg. Aber... Charles konnte nicht aufhören, denn jetzt lenkte er seine Aufmerksamkeit auf den Beagle der Nachbarn. Und eines Tages fand Adrian dann den Beagle tot in ihrer Auffahrt auf. Langsam wurde es jetzt auch Adrian immer klarer, dass ihr Mann kein guter Mensch war. Und man merkt, dass Charles jetzt langsam versucht herauszufinden, wie weit er mit seinen Taten gehen konnte, ohne erwischt oder bestraft zu werden. Denn bislang hatte er nicht wirklich irgendeine Strafe erhalten. Und jetzt kommen wir auch dazu, wie weit er dann tatsächlich ging. Denn ein Jahr später beging Charles dann seinen ersten Mord. Am 11. Juni 1988 wurde der Richter John V. Django aufgrund einer allergischen Reaktion durch einen Sonnenbrand in St. Barnabas Medical Center eingewiesen, dort wo Charles Cullen ja arbeitete. Nachts schlich sich Charles dann in Jengos Zimmer und bewaffnet war er dabei mit einer Ampulle, die mit Lidokain gefüllt war. Und Lidokain gehört zu einem der wichtigsten Medikamente bei Herzrhythmusstörungen, aber es wird auch als lokales Betäubungsmittel verwendet. Bei einer Überdosis kann die zu Krämpfen führen, zur Atemlähmung und auch schließlich zum Herzstillstand. Charles verabreichte Jango dann diese tödliche Überdosis intravenös über dessen Infusionsbeutel und Jango starb Stunden später still und leise. Damit hatte Charles dann also seinen ersten Mord begangen und danach sagt er, fühlte er sich mächtig und dem Tod überlegen. So mächtig, dass er in den darauffolgenden vier Jahren weitere elf Patienten im St. Barnabas tötete. Aber diese wurden dann im Gegensatz zu Charles' erstem Opfer, Jengo alle mit einer Insulinüberdosis getötet. Also an Unterzuckerung im Endeffekt. Hm. Mit allen elf Morden kam Charles dann auch einfach davon. Was bisschen daran liegen kann, dass die meisten seiner Opfer über 60 Jahre alt waren und ja ohnehin auf der Intensivstation oder auf der Station für Verbrennungsopfer lagen. Heißt, die hatten sowieso schon einen kritischen Zustand. Und wenn die Personen dann starben, konnte man im Nachhinein oft nicht sagen, woran genau. Also klar wurden auch Untersuchungen gemacht, aber wenn die halt wirklich so viele Verletzungen hatten dann wurde oft auch einfach nicht weiter nachgeschaut, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Hm. 1991 wurden die vielen Toten dann aber doch bemerkt. Nämlich hat da der Sicherheitsdirektor Joe Barry, welcher früher Polizeibeamter war, etwas nachgeforscht. Und ihm sind die vielen Toten, die durch eine Insulinüberdosis gestorben sind, sehr merkwürdig vorgekommen. Dabei fielen ihm dann auch die erhöhten Insulinmengen auf, die gebraucht wurden, aber es führte keine Spur direkt zu Charles. Tatsächlich wurde er von einigen Mitarbeitern sogar verdächtigt, aber weil er sich des Öfteren in Patientenräume schlich, obwohl er sich gar nicht um die Patienten kümmerte und auch weil er Zugang zu den Medikamenten hatte, die da gebraucht wurden für die Überdosen. Der Sicherheitschef ging dann mit den wenigen Aussagen und wenigen Beweisen, die er hatte, sogar zur Polizei. Aber die Polizei wollte von der ganzen Sache nichts wissen oder wollte damit erstmal nichts zu tun haben. Denn sie wollten die Bevölkerung erstens nicht beunruhigen, solange es keine stichhaltigen Beweise gab. Aber Joe Barry sollte doch seine Ermittlungen trotzdem weiter fortsetzen. Und wenn er dann mehr wisse, solle er zurück zur Polizei kommen. Im Januar 1992 wurde Charles dann erwischt, wie er unbefugt den Infusionsbeutel einiger Patienten austauschte, obwohl er gar nicht für sie zuständig war. Aber anstatt ihn dann mit den möglichen Morden zu konfrontieren und das Ganze vielleicht aufzuklären, wurde er einfach gekündigt. Beziehungsweise Charles durfte kündigen. Hm. Es war halt so, Weil ich mich dann auch gefragt habe, warum ist das Krankenhaus dann nicht zur Polizei gegangen, wenn sie schon den Verdacht hatten, dass er irgendwas gemacht hat. Aber Krankenhäuser waren zu der Zeit, also da war auch die Gesetzeslage noch ein bisschen anders, Gesetzlich nicht wirklich abgesichert. Wenn einer der Pflegekräfte quasi während der Arbeitszeit einen Mord begangen hat, heißt, dann wäre das Krankenhaus auch mit in die Verantwortung gezogen worden. Und dafür hatten die dann häufig einfach auch kein Geld, um vor Gericht zu gehen. Deswegen hat man mhm. das einfach so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Er durfte dann kündigen und alles war gut. Also, solange er das Problem nicht mehr in ihrem Krankenhaus machte, war es ihm quasi egal. Ja, es wäre verrufschädigend gewesen für das Krankenhaus, ne? Total. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und für Charles war das aber jetzt wieder absoluter absolute Ego-Push. Also er wurde nicht erwischt, er kam da einfach mit davon. Und im Februar 1992 fing er dann an, im nächsten Krankenhaus zu arbeiten. Nämlich ging er dann ins Warren Hospital in Phillipsburg, New Jersey. Und dort nahm sich auch niemand die Zeit oder fragte mal im alten Krankenhaus nach. Denn die hatten so Pflegepersonalmangel, dass sie einfach jeden Namen, der sich dort beworben hatte, und die Qualifikation mitbringt, ne? Genau, ja. Im Sommer 92 wurde dann seine zweite Tochter Saskia geboren. Und wie auch vorher bei seiner Tochter Shauna hatte er ganz kurz Interesse an dem Kind und fing dann wieder an, maßlos zu trinken. Adrian, seine Frau, hielt die ganze Situation zu Hause nicht mehr aus, weil ihr Mann einfach immer merkwürdiger wurde und sie reichte schließlich im Jahr 93 die Scheidung ein. Später zeigte sie ihn sogar wegen häuslicher Gewalt an. Und durch die Scheidungspapiere und die Klage wegen häuslicher Gewalt wurde dann auch Charles als Alkoholiker dargestellt. Außerdem erzählte Adrian, wie ihr Mann in den letzten Jahren die Haustiere quälte oder zum Beispiel sogar Streichanrufe bei Haushalten von kürzlich Verstorbenen tätigte. Also wie makaber kann man sein? Hm. Und trotz allem erhielt Charles sogar das geteilte Sorgerecht für seine Töchter. Er zog dann schließlich aus dem gemeinsamen Haus aus und wohnte in einem kleinen Apartment in der Schaefer Avenue in Phillipsburg, wo er sich dann auch wieder versucht, das Leben zu nehmen. Nämlich mixt er am 21. Januar 1993 verschiedene Pillen zusammen und nahm sie dann mit Alkohol ein. Aber auch diesen Versuch überlebte Charles. Nachdem er sich dann von diesem Selbstmordversuch zwei Wochen erholt hatte, kehrte er wieder zu seiner Arbeit zurück. Dort wusste auch keiner, dass er versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Also er hat scheinbar nur Urlaub eingereicht oder eine Krankmeldung und kam dann nach zwei Wochen einfach wieder, als wäre nichts gewesen. Im Warren Hospital ermordete er in der nächsten Zeit dann drei weitere Personen. Lucy McAverro, 90 Jahre alt, Mary Natoli, 85 Jahre alt und Helen Dean, die sich eigentlich sehr gut nach einer Krebs-OP erholte. Und sie starb nach ihrer Entlassung zu Hause an einem Herzstillstand. Also sie war quasi schon kurz davor, entlassen zu werden. Und dann kam Charles in das Zimmer schickte ihren Sohn hinaus, weil er sich noch mal um sie kümmern musste, was ihrem Sohn auch super merkwürdig vorkam. Und als sie dann nach Hause kam, starb sie. Bei diesen Morden benutzte er das Medikament Digoxin, welches ein Herzmedikament ist, das sehr schwer im Blut nachzuweisen ist. Also wenn man nicht explizit danach sucht, findet man das gar nicht. Und eigentlich wird das bei Herzrhythmusstörungen oder Herzinsuffizienz eingesetzt. Und natürlich wusste Charles das, dass das sehr schwer nachzuweisen ist und fing auch an, damit zu morden. Helen, also sein letztes Opfer in dem Krankenhaus, sagte sogar kurz nach der Überdosis zu ihrer Familie und anderen Pflegern, dass sie sich irgendwie nicht gut fühlen würde und dass ein so ihre Worte, sneaky male nurse, also so ein hinterlistiger Pfleger, ihr etwas verabreicht hatte, als sie schlief. Allerdings wurde die Aussage in dem Moment nicht wirklich ernst genommen. Nach ihrem Tod kam das aber ihrem Sohn sehr merkwürdig vor und er ging dann der Sache nach. Er erzählte das dem Krankenhauspersonal und Charles musste sich tatsächlich zwei Lügendetektortests unterziehen, welche beide bestand. Hm. Aber wir wissen ja, wie außergewöhnlich ja. die sind. Der Leichnam von Helen wurde sogar exhumiert, um ihn auf Gift zu untersuchen. Allerdings wurde nicht auf Digoxin getestet. Und damit konnte es auch nicht gefunden werden. Im März 1993 brach Charles dann in die Wohnung seiner Kollegin Michelle Tonnelson ein. Die beiden haben sich ein paar Mal gedatet, aber Michelle merkte schnell, dass das zwischen den beiden einfach nichts werden kann. Und trotzdem versuchte es Charles immer und immer wieder bei ihr. Er kaufte ihr Lebensmittel, teure Geschenke, machte ihr schließlich sogar einen Heiratsantrag, den sie dann auch ablehnte. Und er brach dann bei Michelle ein, als sie und ihr Sohn schliefen. Michelle wachte dann auf, als sie hörte, wie ein Fenster brach und fand Charles dann in der Küche auf. Sie rief die Polizei und sprach mit ihm, bis dann diese eintraf und er wurde dann wegen Hausfriedensbruchs festgenommen und später zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Am Tag nach seiner Entlassung beging Charles dann einen weiteren Suizidversuch. Woraufhin er sich dann zwei Monate Urlaub nahm, und in eine psychiatrische Klinik wegen Depressionen eingeliefert wurde. Das brachte aber alles nichts, weil bis zum Ende des Jahres unternimmt Charles zwei weitere Suizidversuche. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, bei wie vielen wir mittlerweile sind, aber es ist schon extrem viel. Obwohl er ja wegen Hausfriedensbruchs verurteilt wurde und auch der Verdacht bestand, dass er Helen Dean umgebracht haben soll, wurde er nicht gekündigt. Stattdessen kündigte er wieder seine Stelle am 1.12.1993. Vier Monate später, im April 94 dann, nimmt Charles einen neuen Job im Hunterson Medical Center im Raritan Township, New Jersey an. Dort arbeitete er dann wieder drei Jahre lang auf der Intensivstation und der Kardiologischen Station. Er behauptet, dass in den ersten beiden Jahren im Hunterton Medical Center keine weiteren Morde begangen hat. Was man aber jetzt im Nachhinein auch nicht mehr nachvollziehen kann, da das Krankenhaus die Unterlagen zum Zeitpunkt seiner späteren Verhaftung und Verurteilung bereits vernichtet hatte. Und warum sollte er auch einfach so aufhören? Eben. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Er hat ja wirklich die ganze Zeit eigentlich gemordet, wenn ihm die Gelegenheit kam. Aber im Jahr 1996 ging es dann wieder los. Zwischen Januar und Juli 96, also innerhalb von sieben Monaten, beging Charles fünf weitere Morde. Und wieder verabreichte er den Patienten eine Digoxin-Überdosis. Kurz nach den Morden kündigte er erneut seine Stelle, aber nicht, weil es irgendwie Untersuchungen gab, sondern einfach, weil er wollte. Danach ging es dann weiter ins nächste Krankenhaus, nämlich ins Morristown Memorial Hospital in Morristown, New Jersey. Ist er dann eigentlich immer umgezogen oder sind die alle nicht so weit weg ja, von Also es sind ja auch immer verschiedene Städte, in denen er hm. lebte, und tatsächlich wechselt er auch ja. gleich den Bundesstaat.
1: Aber New Jersey hast du die ganze Zeit genau, gesagt. Genau, aber oder? jetzt demnächst. Also es kommt noch. Okay.
0: Aber bisher nur New genau, Jersey. Genau, bisher nur New Jersey, aber irgendwann wird ihm da der Boden doch zu heiß. Hm. In diesem Krankenhaus wurde er dann 97 aufgrund seiner schwachen Leistung entlassen. Und zwei Monate später versucht er, wieder sich selbst umzubringen. Daraufhin wird er im Oktober 97 ins Warren Hospital eingeliefert und später in eine psychiatrische Anstalt verlegt, um dort wegen seiner Depression endlich mal behandelt zu werden. Aber er hatte dort so große Angst, dass die Pfleger ihn vergiften, dass die dort nicht groß was anstellen konnten.
1: Er hat von sich auf andere geschlossen.
0: Ja, genau. Er, der die ganze Zeit wahllos Menschen tötet, hat Angst, dass er selbst vergiftet wird. Und nur wenige Tage, nachdem er dort eingeliefert wurde, verließ er die Anstalt wieder, ohne dass die Behandlung angeschlagen hatte. Im Februar '98, nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit, wurde Charles dann vom Liberty Nursing and Rehabilitation Center in Allentown, Pennsylvania eingestellt. Also jetzt ging er in einen anderen Bundesstaat. Denn in New Jersey hatte er jetzt schon viele Krankenhäuser durch. Da hat er die Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs die Anzeige wegen Körperverletzungen bei seiner Frau und auch den Verdacht, Helen Dean umgebracht zu haben. Heißt, da waren so ein paar Sachen passiert und ihm wurde das alles so ein bisschen zu heikel. In diesem Krankenhaus arbeitet er auf der Krankenstation, wo Patienten betreut werden, welche Beatmungsgeräte zum Überleben benötigten. Und auch hier dauert es nicht lange, bis Charles nach einem neuen Opferausschau hielt. Diesmal traf es Francis J. Henry, der wegen eines Autounfalls ins Krankenhaus kam. Und nur kurze Zeit später bekam er eine Insulinüberdosis und starb elf Tage später an den Folgen. Obwohl Charles sogar gesehen wurde, wie er mit diversen Spritzen das Patientenzimmer betrat, wurde er nicht verantwortlich gemacht. Sondern die eigentliche Pflegerin des Patienten, Kimberly Pepe. Und diese wurde dann sogar gefeuert. Aber auch schon wieder einfach gefeuert,
1: statt irgendwie Anklage zu erheben oder so.
0: Ja, genau, ja. Also Charles hat sich halt um einen Patienten gekümmert, der gar nicht seiner war, sondern halt der von Kimberly und sie hat dann im Endeffekt Hm. die Kündigung dafür bekommen. Das ist... Liberty Nursing in Rehabilitation Center entließ Charles aber dennoch fünf Monate später, im Oktober 98, denn er wurde schon wieder gesehen, wie er mit Spritzen in der Hand ein Patientenzimmer betrat Mhm. und ohne sie wieder herauskam. Nachdem dann ein Pfleger, weil ihm das Ganze ganz komisch vorkam, das Zimmer des Patienten betrat, wurde dieser mit gebrochenem Arm, allerdings ohne Einstichwunden, vorgefunden. Obwohl es keine Einstichstelle gab und auch keine Überdosis, wurde Charles trotzdem beschuldigt, den Patienten unplanmäßig Medikamente verabreicht zu haben. Und daraufhin wurde er entlassen, aber wieder ohne Anzeige. Das waren jetzt fünf Krankenhäuser und mindestens 20 Opfer und die ganze Zeit kam er ungestraft davon. Und nur Eine Woche nach seiner Entlassung fiel Charles dann an, im Easton Hospital in Easton, Pennsylvania zu arbeiten. Dort war er dann von November 98 bis 99 tätig und brachte da am 30. Dezember den 78-jährigen Ottomar Schramm mit einer Überdosis Digoxin um. Diesmal wurde tatsächlich sogar ein Bluttest vom Gerichtsmediziner durchgeführt und es konnten auch wirklich Spuren von Digoxin festgestellt werden. Aber Es wurden keine weiteren Untersuchungen des Vorfalls gemacht. Hm. Und Charles konnte im Endeffekt wieder nichts nachgewiesen werden. Und wieder wurde er einfach entlassen, weil er quasi zuletzt gesehen worden ist, wie er in das Krankenzimmer kam. Und der Vorfall wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Charles fand jedoch, wer hätte es anders gedacht, wieder Arbeit. Und so fing er dann im März 1999 seinen neuen Job auf der Station für Brandverletzungen im Lehigh Valley Hospital in Allentown, Pennsylvania, an. Sechs Monate nach seiner Einstellung ermordete Charles dann sein jüngstes Opfer bisher und diesmal traf es den 22-jährigen Matthew Mattern, der eigentlich auch nur wegen Brandverletzungen verursacht durch einen Autounfall eingeliefert wurde. Wieder eine Überdosis Digoxin. Charles behauptet später, dass diese Tat eine Tat der Barmherzigkeit war, denn er wollte ihn von seinem Leid erlösen. Ja, es hat
1: mich tatsächlich auch so ein bisschen erinnert an ein paar Fälle, die man aus Deutschland kennt.
0: Mhm. Ja, dazu kommen wir später noch, aber mich hat das auch total daran erinnert. Also es sind so, so ein zweischneidiges Schwert. Die einen sagen, ja, ich wollte sie nur von ihrem Leid erlösen. Hm. Und die anderen, ich glaube, die Fälle meinst du auch, die wollten auch versuchen, danach zu helfen. Also die haben denen zuerst irgendwie eine Überdosis verpasst und haben sie dann wiederbelebt, um als Held da zu stehen. Mhm. Kurz nach dem Mord an Matthew beging Charles dann einen weiteren Selbstmordversuch. Und den finde ich so bizarr, denn diesmal legte er sich dafür in seine Badewanne in der Wohnung, nahm alle Batterien aus den Rauchmeldern heraus und stellte dann einen Grill ins Bad. Und zündete ein Feuer an, das er mit Holzkohle anfachte. Und eine Nachbarin, die den Rauch halt roch, rief die Feuerwehr, weil sie Angst hatte, dass das ganze Haus abbrennt. Erst behauptete Charles, dass sie einfach nur kalt war und er das Bad aufheizen wollte für sein Bad. Aber als die Feuerwehrleute dann sahen, dass vorsätzlich alle Batterien entfernt wurden, war klar, dass es sich um Selbstmordversuch handelte. Hm. Er wurde jetzt wieder eingewiesen, aber bereits nach einem Tag wieder entlassen. Eine Woche nach diesem Selbstmordversuch tötete Charles das nächste Opfer. Diesmal traf es die 73-jährige Stella Danielczek und wieder versuchte er sie mit Digoxin zu töten. Aber als ein anderer Pfleger ihren kritischen Zustand bemerkte, belebte er sie wieder. Wieder gab es Untersuchungen. Aber als Charles im April 99 wieder freiwillig kündigte, ließen sie einfach die Ermittlungen fallen. Kurz darauf nahm er dann einen Job im St. Luke's Hospital in Bethlehem, Pennsylvania an, wo er dann auf der kardiologischen Station arbeitete. Und von 1999 bis 2002 versuchte Charles sieben weitere Patienten zu töten, bei denen er bei fünf davon Erfolg hatte. Alle waren wieder zwischen 70 und 80 Jahre alt. Doch nach dem letzten Opfer im St. Luke's, Edward O'Toole, wurden seine Kollegen wieder misstrauisch. Einer fand sogar zufällig benutzte Fläschchen mit Digoxin in einem Abfalleimer außerhalb des Krankenhauses. Und durch nähere Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass Charles das Digoxin tatsächlich nahm. Also da ist immer so eine kleine Nummer drauf. Hm. Und man kann halt nachvollziehen, wer diese Nummer aus dem Medikamentenschrank genommen hat. Aber es fanden sich... Trotzdem keine weiteren Beweise, ob, wen, wie viele Patienten er vergiftet haben könnte. Und daraufhin wurde er im Juni 2002 einfach wieder entlassen. Hier gab es tatsächlich aber danach nähere Untersuchungen. Nämlich sagten sieben der Pfleger bei der Polizei gegen ihn aus. Alle hatten ihn irgendwie im Verdacht, Patienten getötet zu haben, denn die Überdosen waren bekannt. Sie sagten, dass bei zwei Dritteln der Überdosen Charles Dienst hatte. Aber da es keine Berichte über seine Vergangenheit gab und über die anderen Verdachtsmomente in den früheren Krankenhäusern, gab es wieder keine Beweise und die Untersuchung wurde neun Monate später eingestellt. In der Zwischenzeit arbeitete Charles trotzdem weiter in wieder einem neuen Krankenhaus, diesmal im Sacred Heart Hospital in Allentown, Pennsylvania, und dort kam er aber dann scheinbar nicht mit den Kollegen klar und ging freiwillig. Und jetzt endlich, ich hoffe es war jetzt nicht so langweilig für euch alle, aber nach 14 Jahren des Mordens und Unbemerktbleibens kommen wir nun zum achten und letzten Krankenhaus, in dem er arbeitete. Und zwar fing er dort im September 2002 einen Job im Somerset Medical Center in Somerville, New Jersey an, also ist wieder zurück nach New Jersey gegangen und dort arbeitete er dann in der notfallmedizinischen Abteilung. Aber hier dauerte es dann auch nicht lange, bis er wieder die ersten Morde beging. Dort ermordete er dann 13 Patienten zwischen Januar und September, wieder mit Digoxin und Insulin. Wieder waren einige seiner Kollegen misstrauisch, denn die Überdosen blieben nicht unbemerkt. Hm, ist auch mal vor viel verschwunden dann, oder? Aus den Schränken. Ja. Genau, das fiel dann auch auf und die Krankenhauscomputer wurden durchsucht und ausgewertet. Und endlich geht ein Krankenhaus diesen vielen Überdosen näher nach. Die Auswertungen gaben, dass Charles einige Daten von Patienten abrief, für die er gar nicht eingeteilt war. Und auch Kollegen hatten ihn gesehen, wie er wieder in Patientenzimmer ging, für die er gar nicht verantwortlich war. Außerdem konnte man bei den Auswertungen erkennen, dass Charles in den computergesteuerten Medizinschränken Medikamente nachfragte, die seinen Patienten aber nie verschrieben worden sind. Und jetzt wird auch der Geschäftsführer des Poison Information and Education Systems von New Jersey auf die Vorgänge in diesem Krankenhaus aufmerksam. Er warnt die Krankenhausleitung sogar im Juli 2003, dass mindestens vier verdächtige Todesfälle von Überdosen darauf hinweisen könnten, dass einer der Angestellten Patienten töten würde. Und das finde ich jetzt auch so krass. Anstatt dem sofort nachzugehen, wenn die sowas hören, verschieben sie den Termin mit den Behörden in den Oktober. Also von Juli auf Oktober. Und in dieser Zwischenzeit hatte Charles weitere fünf Morde begangen und bei einem Sechsten sogar versucht. Ja, erstmal ist das krass und zweitens kannst du dann noch irgendwie in der Zwischenzeit
1: noch Spuren verwischen. Okay, er wusste wahrscheinlich nicht, dass sie ihm auf den Fersen sind, aber weiß ich nicht. Wie du sagst, sind einfach drei Monate oder so.
0: Ja, vor allem wenn du den Verdacht hast, dass ein Pfleger die Patienten tötet, dann musst du doch sofort handeln, hellhörig ja. werden und sofort was tun. Ja, das haben sie nicht gemacht. Sie haben gewartet, damit fünf weitere Patienten verloren, aber die Behörden waren noch immer alarmiert und sie belegten das Krankenhaus sogar mit einer Geldstrafe, da dieses versäumt hatte, eine nicht-tödliche Überdosis von Insulin zu melden. Und das Insulin hatte Charles einem Patienten verabreicht. Also das war das sechste Opfer, was nicht gestorben ist. Aber als dann ein weiteres Opfer im Oktober wegen eines zu niedrigen Blutzuckerspiegels durch eine weitere Insulinüberdosis starb, alle Mieter, das Somerset Medical Center, endlich selbst die Behörden. Also ich sage endlich, 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 denn Charles' Vergangenheit wird untersucht. Also jetzt setzt sich wirklich mal einer hin und ruft alle Krankenhäuser an, in denen er gearbeitet hat, kontrolliert jegliche Behörden schaut, ob die Person Vorstrafen hat und natürlich kommen jetzt alle Verdachtsmomente zum Vorschein. Also jeder Verdachtsmoment in jedem anderen Krankenhaus, die irgendwie schon dachten, dass er damit verwickelt gewesen sein könnte. Und sie erfuhren dann auch von dem Hausfriedensbruch bei Michelle Tonnelson, den unzähligen Selbstmordversuchen, der Tierquälerei und auch der Körperverletzung an seiner Frau. Das Somerset Medical Center entließ Charles daraufhin am 31. Oktober 2003 mit der Begründung, dass er bei seiner Bewerbung gelogen habe. Für die letzten Krankenhäuser war die Sache ja nach der Kündigung immer gegessen. Aber diesmal gehen sie der Sache tatsächlich näher nach und die Polizei überwacht Charles für einige Wochen, befragt Kollegen, bis sie dann ihre Ermittlungen abschlossen und genügend Beweise vorlagen. In der Zwischenzeit bewarb sich Charles tatsächlich weiter bei anderen Krankenhäusern, aber die wurden dann vorgewarnt von den Behörden. Heißt, er hat da zum Glück keinen neuen Job bekommen. Hm. Charles wurde dann am 14. Dezember 2003 unter dem Vorwurf eines Mordes und eines versuchten Mordes, das sind nämlich die einzigen, die ihm erstmal nachgewiesen werden konnten, in einem Restaurant verhaftet. Die Beamten befragten ihn, Und als die Frage dann darauf kam, wer sein erstes Opfer war und wie lange das die ganze Zeit schon ging, brach es aus Charles heraus. Sein Geständnis ging sieben Stunden lang und er gestand zum Schluss etwa 30 Morde durch tödliche Überdosen begangen zu haben. Und zahllose versuchte Morde.
1: Und wie konnte er sich das alles merken? Hat er so sein schwarzes Büchlein oder was?
0: Ja, das ist nämlich die Sache. Er kann sich das eben nicht merken, sondern das sind die, woran er sich erinnern kann. Ja. Tatsächlich gesteht er kurze Zeit später nochmal sechs weitere Morde. Und die Dunkelziffer ist halt weitaus höher, da viele Krankenhäuser in der Zeit seiner Anstellung erheblich mehr Überdosenfälle ja. zu verzeichnen hatten. Aber das konnte halt nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht werden. Hm. Ein Krankenhaus sagte sogar, dass sie über 96 merkwürdiger Todesfälle hatten in der Zeit, in der er dort arbeitete. Hm. Ja, vor allem hat er kein
1: richtiges Muster. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, er hat genau immer dieses eine Medikament genommen. Und deswegen sind weiß ich nicht, viermal so viele Menschen irgendwie daran gestorben, sondern das war immer mal das, mal das und dann in dem anderen Staat. Ja, genau. Und eine verschiedene Anzahl von Pflegern, die auch dann da gearbeitet haben. Und auch mit diesen Schichten, das kannst du gar nicht mehr nachvollziehen über so lange Zeit. Nee,
0: überhaupt nicht. Ja, und genau das ist es nämlich. Also eigentlich wollte die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe für Charles, aber seine Verteidigung handelte einen Deal aus und somit bekam er dann nur elfmal... Lebenslange Haft, mit der Voraussetzung, Hä? dass Charles mithilft, die restlichen Opfer zu identifizieren. Weil am Anfang hatten sie ja wirklich nur diesen einen Mord und diesen einen versuchten Mord. Und Charles war ja derjenige, der dann weitaus mehr gestand. Hm. Hä?
1: Und was heißt nur elfmal lebenslänglich? Heißt ja, er hat ja mehr als einmal lebenslänglich
0: bekommen. Aber die wollte ja eigentlich die Todesstrafe für ihn.
1: Ach ja. Stimmt. <lacht> Ich so, hä? Er ist doch hier sein Leben lang hintergetan. Hat doch einmal bekommen schon. Also bitte nur
0: elfmal. Nein. Nein, drei. Am 10. März 2006 wurde Charles Cullen dann in den Gerichtssaal des obersten Richters von Lehigh County, William Platt, zur Urteilsverkündung gebracht. Und bei dieser Urteilsverkündung, das ist wirklich so herzzerreißend, bekamen die Hinterbliebenen der Opfer dann die Möglichkeit, ein paar Worte an Charles zu richten. Und das ist so unfassbar bewegend. Ich werde euch davon ein Video hochladen, weil es wirklich schrecklich ist. Also viele waren auch dort, die sowieso ein komisches Gefühl hatten, wie ihre Liebsten zu Tode gekommen sind. Also Viele der Morde wurden ja tatsächlich dann einfach nicht aufgeklärt oder konnten nicht aufgeklärt werden. Und sie waren halt einfach nur da, weil sie das Gesicht von Charles noch mal sehen wollten oder weil sie ihm noch mal was sagen wollten. Hm. Und Charles kam aber damit überhaupt nicht klar. Also er konnte den nicht in die Augen schauen. Er schaute ständig weg. Er war dann auch irgendwann so verärgert über diese ganze Situation, dass er dem Richter immer wieder sagte, »Your Honor, you need to step down.« Also so von wegen, das muss hier endlich mal aufhören. Und er wiederholte das 30 Minuten lang. Also er sagte diesen Satz 30 Minuten lang, bis der Richter sogar Charles knebeln ließ. Und selbst da versuchte er den Satz immer wieder zu wiederholen. Am Ende der Urteilsverkündung wurde er zu weiteren sechs lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung. Weiß man denn abschließend jetzt irgendwas zu
1: seinen Motiven? Warum hat er das gemacht? Ich meine, wir haben viel über seine Kindheit erfahren, aber hängt das vielleicht damit zusammen oder keine
0: Ahnung? Ja, im Grunde weiß man nicht wirklich was über seine Motive. Also er behauptet zwar oft, dass er irgendwie das Leiden der Patienten enden lassen wollte und ihnen Leid und Schmerz ersparen wollte. Aber gleichzeitig erzählte er den Ermittlern auch, dass es sich meistens um Spontanentschlüsse gehandelt hat. Also dass er damit gar nicht geplant hatte, die umzubringen. Mhm. Also ist ja dieses Argument, dass er sie nicht leiden sehen wollte, hinfällig. Also im Endeffekt kann man es halt wirklich nicht sagen. Man geht aber davon aus, dass einfach diese Depressionen, die ja schon in der frühen Kindheit anfingen, einen großen Teil dazu beigetragen haben. Hm. Zusätzlich das Mobbing und dass er sich einfach irgendwie stark und überlegen fühlen wollte, also irgendwie so über Leben und Tod entscheiden wollte. Ja, daran habe ich auch gedacht, als du
1: meintest, der Entscheider zu sein, die Macht zu haben, über Leben und Tod zu entscheiden.
0: Ja, genau. Deswegen vielleicht auch dieser Hm. Chirurgenkittel, den er sich damals angezogen hat, so, so dieses Machtgefühl zu haben. Ja, und weil er eben
1: so, ja, für sich und auch für seine Mitschüler und weiß ich nicht, andere Jugendlichen so unbedeutend war, so mhm. unscheinbar. Deswegen auch seine Gedanken vielleicht, ja, macht doch eh keinen Unterschied, wenn ich weg bin.
0: Ja, ja, genau. Das dachte er ja auch ganz oft. Ich meine, deswegen auch diese unzähligen Selbstmordversuche, es ist, ja. es, es ist echt super schwierig zu sagen und ähm, er zeigt auch nicht wirklich Reue, bis zum Schluss nicht. Also Mhm. auch danach der Urteilsverkündung, was man ja auch gehört hat, nachdem dann die Hinterbliebenen sprechen durften und ihn wirklich dann konfrontiert haben mit seinen Taten. Und anstatt sich dann irgendwie zu entschuldigen, sagt er dem Richter, er solle doch das bitte stoppen und aufhören. Und der Richter war dann halt so krass und hat ihn knebeln lassen, damit er sich das noch bis zum Schluss anhören muss. Aber zum Glück haben danach tatsächlich 37 Staaten in den USA, also darunter auch Pennsylvania und New Jersey, neue Gesetze veranlasst die den Arbeitgeber sozusagen ermutigen sollen, ihren Angestellten ehrliche Beurteilungen auszustellen. Also man kennt es ja hier aus Deutschland, wenn man ein Zeugnis bekommt, dann kannst du ja quasi einfordern, ein gutes Zeugnis zu kriegen. Hm. Und äh, dort ist es jetzt halt so, dass die wirklich nach bestem Wissen und Gewissen so ehrlich wie möglich dieses Zeugnis machen müssen, gerade in diesem Pflegebereich, weil es einfach über Leben und Tod entscheiden kann. Hm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, krasser Fall.
1: Also ich muss sagen, dass wenn man sowas gehört hat, dass man vielleicht jetzt nochmal drüber nachdenkt, dass man, wenn man ins Krankenhaus geht oder ins Krankenhaus muss, ja wirklich sein Leben in die Hände von anderen legen muss und da sollte man wirklich dem System vertrauen können.
0: Ja, genau das ist es halt. Und das ähm, finde ich halt so krass, dass es dann Leute gibt, die das tatsächlich ausnutzen. Hm. Ich meine, vielleicht so ein kleiner Ratschlag, wobei das vielleicht auch nicht immer helfen kann. Bei Charles war es ja so, dass er häufig bei Patienten war, für die er gar nicht verantwortlich war. Also die meisten Toten, die er zu verantworten hatte, waren ja tatsächlich Patienten, für die er gar keine Pflegeberechtigung hatte. Für die er nicht zuständig war. Genau. Also, äh, wenn euch das jetzt mal passiert, wenn ihr im Krankenhaus liegt und es kommt ein fremder Pfleger zu euch, dann fragt doch noch mal genauer nach, wo ist denn eigentlich ähm, ja, die eigentliche? Ja, toll. Und Person. dann ist die im Urlaub und hat sich krank gemeldet und du so, nee, nein. Ist mir egal, ich möchte nur Manager. von dir. Dem... Hm? Nee. Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ist auch nicht realistisch, aber das war so ein Gedanke, der mir da kam. Ja, ich finde es halt einfach schade, wie du sagst. Es gibt diese
1: schwarzen Schafe auch in anderen Bereichen und das ist dann wirklich zum Leidtragen der eigentlichen Pfleger. Ja, genau. Na gut. Und kommen wir zu
0: unserer Rubrik. Surprise, surprise.
1: Ja. Aber Moment, warte. Bevor wir zu dieser Rubrik kommen, wollte ich nur mal eine Einsendung vorlesen. Oder zumindest erwähnen. Nämlich haben wir in der letzten Folge doch nicht gewusst, was wir mit Siegfried Sage und so meinten. Und dann hat uns jemand einen Wikipedia-Artikel geschickt. Siegfried der Drachentöter.
0: Ja! Ja! Siegfried der Drachentöter! Genau das meinte ich.
1: Stimmt. Ja, genau. Also das hätten wir auch aufgeklärt. Und jetzt zum Gruß. Heute möchten wir die Lara grüßen. Du hast in Bezug auf unsere letzte Folge geschrieben, dass du unsere Fälle total interessant findest und gerade eben diese Art von uns magst zwischen Ernsthaftigkeit, Mitgefühl, aber auch gleichzeitig Humor. Und ich glaube, das ist auch das, was Melli und ich anstreben, dass es wirklich genau das Mittelmaß ist. Mhm. Dass wir uns auf gar keinen Fall lustig machen wollen, irgendwie über irgendwen oder über irgendwas, aber es auch schon echt düstere Themen sind. Und wir irgendwie versuchen, da ein bisschen lockerer mit umzugehen. Ist natürlich Geschmackssache. Aber da gilt auch wieder die die Devise, macht einfach aus. Wenn ihr das nicht mögt, dann hört weg. Hört weg, wir zwingen euch nicht, ihr nicht mehr dafür
0: bezahlt, einfach abschalten. Genau. Oh, das ist eine schöne Nachricht.
1: Das ist doch ein schöner Jahresabschluss. Und sie hat noch gesagt, dass unser Podcast positiv abhängig macht. Positiv abhängig. Also, liebe Grüße gehen raus an dich,
0: liebe Lara. Und wie wir ja auch schon letzte Folge gesagt haben, wir verabschieden uns nach dieser Folge in die kleine, wie ich finde, wohlverdiente Winterpause. Und Um euch da natürlich nicht auf dem Trocknen sitzen zu lassen, wiederhole ich nochmal meinen Appell, (lacht) versucht doch einfach mal bei Podimo reinzuhören. Also wenn ihr Lust habt auf spannende Geschichten, spannende Podcasts, die man so vielleicht noch nicht kennt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, einfach mal bei Podimo reinzuhören um die Zeit einfach ein bisschen zu überbrücken, weil irgendwann hat man ja auch auf seinem Podcast-Player jeden Podcast irgendwie schon mal durch oder mal reingehört und es hat einem nicht gefallen. Und ja, das ist auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung. Hört da einfach mal rein. Und wie wir jetzt auch schon letztes Mal erwähnt haben, könnt ihr da gerne über unseren Link drauf zugreifen, den findet ihr bei Instagram, aber auch in den Show Notes und da bekommt ihr 14 Tage kostenlos und ihr könnt euch dann die ersten 14 Tage quasi durchprobieren, mal reinhören, reinschnuppern, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt und wenn ihr sagt, ihr möchtet das Angebot nicht weiter nutzen, könnt ihr das einfach kündigen, also ihr seid zu nichts verpflichtet und ansonsten kostet das im Monat auch nur 4,99, was ich auch bereit bin zu bezahlen, also ich zahle das jetzt glaube ich schon seit anderthalb Jahren und bin sehr zufrieden. hab's noch nicht kündigen wollen.
1: Genau. Dann, ja, ich werde euch auf jeden Fall vermissen und, ja, melde euch auch. Ja. Aber wir werden mal bestimmt das eine oder andere Lebenszeichen von uns geben, sei es hier im Podcast Player oder auch auf Instagram. Also, genau. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen, wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen
0: oder more, more und ich wünsche euch wunderschöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, liebe Mordis. Jetzt passt unser Abspann gar nicht. Egal. Tschüss. <lacht>